0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bon, bah bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, la politique logicielle libre de Fleury-Les-Sobrets, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme un mois de décryptualité et aussi le livre... Une expérience libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio diffuse désormais également en DAB+, en Ile-de-France. C'est la radio numérique terrestre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'édition pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je ne suis pas Frédéric Couchet, délégué général de l'April, mais Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'association. Si vous êtes une auditrice ou un auditeur régulier, ce changement de voix vous aura peut-être étonné. Rassurez-vous, Frédéric va bien, et vous le retrouverez dès la semaine prochaine. L'objectif est simplement de se répartir la charge et que Libre à Vous soit aussi peu dépendant que possible d'une unique personne. Une pratique de pérennisation qui vaut aussi bien pour un projet logiciel que pour une émission de radio. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes le 31 mars 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise que, comme les deux précédentes, l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participent à l'émission sont chez elles. Nous diffusons en direct depuis Saint-Denis, Clamart, Fleury-les-Aubrais et Verbania en Italie. D'un point de vue technique, nous utilisons Mumble, un logiciel libre de conférences audio. Nous espérons que tout se passera bien et je vous prie de nous excuser par avance si les problèmes techniques se produisent. Problèmes techniques ou problèmes humains, il s'agit après tout de mon baptême du feu. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm et cliquez sur chat. et Retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission Libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici le programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Marie-Odile Morandi reviendra sur un mois de décryptualité. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la politique logicielle libre de fleury les aubrais avec William Gonzalez, délégué à la protection des données de la ville. En fin d'émission, nous poursuivrons toujours avec William Gonzalez, avec qui nous échangerons sur son livre « Une expérience libre », à la réalisation de l'émission « William de cause commune ». Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons donc commencer par la chronique de Marie Odile, animatrice du groupe Transcription et Administratiris de l'Avril, qui aujourd'hui nous propose son analyse de l'évolution des sujets du décryptualité de ce dernier mois. Elle nous précisera ce qu'est d'ailleurs ce décryptualité. Je précise aussi que Marie-Odile vit et nous parle depuis l'Italie, où l'intensité de la crise sanitaire, et je ne fais là aucun commentaire sur la gestion euh, de cette crise d'un côté ou de l'autre, euh, mais c'est donc cette crise sanitaire est en amont un peu de ce qu'on vit en France, et donc ça donne aussi une, une valeur particulière à la lecture qu'elle qu va pouvoir nous apporter. Donc bonjour Marie-Odile, et, et je vais te laisser la parole.
0: Bonjour à tous. En cette période inédite que nous vivons, je souhaitais parler de l'évolution des thèmes traités dans chacun des décryptualités depuis plus de un mois, c'est-à-dire depuis l'édition du 17 février 2020. Qu'est-ce que décryptualité Depuis le début de l'année 2017, un petit groupe de membres de l'April se réunit chaque semaine. Il y a le noyau dur avec Luc, Manu et Magali et au gré des semaines viennent s'ajouter Nico et Nolwenn ainsi que d'autres personnes. Les sujets concernant l'actualité informatique sont commentés de façon simple et accessible à toutes et tous sans prétention, mais les choses sont dites. Chaque décryptualité commence par la revue de presse dont les articles sont choisis par Manu. Quelques articles principaux sont cités, accompagnés d'un court commentaire. Je rappelle que chacun d'entre nous peut envoyer à Manu, par divers canaux, les articles qu'il estime dignes de faire partie de cette revue de presse hebdomadaire. La discussion s'articule ensuite autour du sujet choisi par les intervenants. L'ensemble dure une quinzaine de minutes. Chaque décryptualité est transcrit et publiée sur le site de l'April. Le 17 février 2020, le sujet était « Ce que l'affaire Grivaud rappelle sur les enjeux de la vie privée ». Évidemment, le jeu de mots était facile et personne ne s'en est privé. Ce soir, on va parler de choses grivoises. Chacun d'entre nous se souvient de cette affaire. Sur un site internet, un artiste russe a publié des documents pour montrer la soi-disant dualité qu'il y a entre le discours politique moralisateur et la vie privée de certains personnages politiques. Le député Griveau avait envoyé à une jeune femme des vidéos intimes qui ont fuité. Les noms des protagonistes ont été très clairement affichés, divulgués. Divers politiques ont réagi en demandant la levée de l'anonymat sur Internet, thème récurrent pour certains, alors qu'il s'agit là d'abus de confiance et de divulgation de contenus pornographiques condamnés par la loi. Occasion de rappeler que notre vie privée est essentielle avec un sage conseil, à l'heure des réseaux sociaux, il faut être prêt à assumer certes ce que l'on fait aujourd'hui mais se demander si on sera prêt à l'assumer aussi plus tard. Internet et l'Agence nationale de la sécurité américaine n'oublient rien, tout y est centralisé. Le décryptualité du 24 février 2020 restait dans la suite de l'affaire Griveaux, la liberté d'expression sur Internet attaquée sous tous les prétextes. Un certain nombre de politiciens s'attachent à essayer de casser la liberté d'expression sur Internet et les réseaux sociaux avec un projet politique qui voudrait limiter la capacité des gens à partager des informations. Il est rappelé que la Chine a essayé, au début, de contrôler l'information concernant le COVID-19, information qui est finalement ressortie et la crédibilité de l'État central a bien diminué. Les intervenants reviennent sur la question de la haine sur Internet. Certaines personnes se font harceler, et c'est dramatique. Des lois existent, pas forcément toujours appliquées. La nouvelle loi qui est en train d'être élaborée, la loi anti-haine sur Internet, était-elle bien nécessaire En effet, ce sont les plateformes Twitter, Facebook, qui devront s'assurer que les contenus dits haineux soient effacés automatiquement en moins d'une heure. Ce côté automatique ainsi que le fait de déléguer à des plateformes privées la responsabilité de déterminer ce qui relève de la liberté d'expression ne manque pas d'inquiéter. N'est-ce pas là le rôle des pouvoirs publics et avant tout de la justice L'exemple de Mastodon est cité. Décentraliser, gérer des petites communautés est une solution qui a montré ses atouts. Il faut aussi éduquer les gens et surtout les jeunes. Personne n'a jamais été réellement formé à l'utilisation des réseaux sociaux et bien informé des responsabilités que leur utilisation entraîne pour chacun de nous. Puisque les virus sont de saison, occasion de rappeler les bonnes pratiques pour ne pas se faire infecter, c'était le thème du décritualité du 9 mars 2020. Cette fois, le mot virus est bien là. Les divers symptômes que peut présenter notre ordinateur sont décrits et il nous est rappelé ce qu'est une bonne hygiène informatique. Avoir un bon système d'exploitation sur son ordinateur ou son téléphone, un système d'exploitation sain dans un ordinateur sain, par exemple une bonne distribution de Linux, faire des mises à jour toujours, tout le temps, le plus tôt possible, Faire des sauvegardes, c'est-à-dire enregistrer ses données à l'extérieur de son ordinateur pour le cas où on aurait un problème, sur un disque dur externe, sur une clé USB ou chez un hébergeur fiable. Ne pas télécharger n'importe quoi. Éviter de mettre sa clé USB n'importe où sur des ordinateurs mal gérés de gens qu'on ne connaît pas ou en qui on n'a pas confiance. À partir du 16 mars, on passe à l'échelon supérieur. Interdiction de sortir et télétravail pour toutes les personnes dont l'activité le permet. Télétravailler, garder des contacts à l'extérieur en période de confinement avec le libre. Avec toutes les incitations à se mettre au télétravail, plein d'outils commencent à être utilisés dans tous les sens. Les gens sont obligés de se lancer et ont tendance, malheureusement, à se tourner vers des outils propriétaires, ceux qui sont les plus connus, ceux des GAFAM et c'est bien dommage. C'est en gros une période où on sait qu'on va se faire avoir, on va se faire embrigader dans des briques logicielles et des outils que les entreprises vont payer pour obtenir et utiliser. C'est effectivement rageant parce qu'on sait que ces manœuvres vont rendre les gens captifs. Conseil est donné de se tourner vers les services proposés par Framasoft. Framasoft, victime de son succès. Dans une circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur intitulée « Plan de continuité pédagogique », parmi les actions possibles pour les activités de travail collaboratif, les solutions libres de Framasoft sont conseillées sans qu'aucun contact n'ait été établi avec les responsables de l'association, comme l'affirme Pierre-Yves Gosset. Suite à cette incitation, Framasoft a subi une énorme affluence et a dû répartir l'utilisation de ses services sur les divers châteaux, les associations et entreprises qui proposent des logiciels hébergés sur leurs propres serveurs et qui font partie du collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Pour pouvoir discuter avec les personnes de manière efficace, JITSI occupe une place de choix. Cette application fonctionne directement dans le navigateur. On va sur le site, on crée un salon et on transmet la soirée de ce salon à tous les participants qui rejoignent alors la discussion en cliquant et en chargeant la page sur leur navigateur. Une pensée particulière est dédiée à tous les élèves qui sont confinés chez eux avec leurs parents. Sont citées les ressources éducatives libres, Abulédu, et et Math, J'ai compris. Le dernier des cryptualités transcrit et publié est celui du 23 mars, dont la description est Face à la pandémie, de nombreuses initiatives s'appuient sur le libre et ses principes pour proposer des solutions rapides, faciles à mettre en œuvre et mieux travailler ensemble. Il est à nouveau question de Jitsi pour communiquer, mais surtout sont cités les cas de hackers, bidouilleurs, qui imaginent des solutions pour venir en aide à toutes les personnes, aux malades et à leurs soignants. Fabriquer des masques, fabriquer des valves avec des imprimantes 3D, mettre au point des respirateurs. Toute cette inventivité est saluée. Des gens compétents utilisent ces solutions offertes en partage construisent rapidement, souvent avec des moyens modestes. On vit une période de crise, on n'a pas le choix, il faut agir même si les produits qu'on obtient ne sont pas de qualité optimale. La conclusion nous laisse une lueur d'optimisme et revient à Magali. C'est incroyable toutes les choses positives, collaboratives, qui peuvent arriver en temps de crise, qui sont faites et ça mérite d'être salué. Dans l'urgence et face à de tels enjeux de santé, on peut parler de l'intelligence des foules, de l'intelligence du monde quand on lui demande de contribuer dans un esprit de solidarité, en partie grâce à Internet et aux logiciels libres.
1: Merci Marie-Odile, c'était une très belle chronique. C'est vrai que c'est important de, de voir ce qui, est, ce qui sort de positif aussi de ces situations qui sont par ailleurs particulièrement difficiles. Euh, et alors je vais rebondir sur deux choses que tu as que tu as évoqué est ce que tu parles de Jitsi la semaine prochaine on va recevoir euh, le fondateur enfin le créateur de, de Jitsi justement qui va pouvoir nous parler un peu de son euh, de ce logiciel et puis je le rappellerai aussi enfin euh, bah, nous on utilise Mumble qui est donc un un outil de d'audioconférence et le Chapril donc qui est le chaton de l'April met à disposition aussi vient de lancer un, a ouvert un, un Mumble un mobile accessible. Euh, bah, un grand merci à nouveau, Marie-Odile, et, et je suis ravi que tu sois la première intervenante de la première émission que, que j'anime. Euh, bah, je te souhaite oui. une très bonne fin de journée, sauf si tu veux bien d'un dernier mot.
0: Merci à vous. Merci à vous, et effectivement, toutes ces solutions qui sont trouvées sont effectivement à saluer, et on remercie toutes les personnes qui, qui donnent de leur temps pour les mettre en œuvre. Bonne journée, bonne continuation. Salut Marie-Odile. Au revoir. Merci. Au
1: revoir. Et puis j'ai oublié de saluer Framassov qui viendra aussi, qui participera également à notre émission la, la semaine prochaine. Euh, donc une belle émission qui se profile. Alors avant de passer à notre sujet principal, nous allons faire une pause musicale. Euh, nous allons écouter Allons voir, ou cercle circassien, excusez-moi, par Demicelle. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93. Cause commune, cause -commune .fm. Alors, nous venons d'écouter Allons voir par demi celle disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'april, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'april, et nous allons passer au sujet principal. Alors, sujet principal qui porte sur la politique logicielle libre de fleury les eubrais avec William Gonzalez, délégué à la protection des données pour la ville. Donc, bonjour William.
2: Bonjour à toutes et à Etienne tous. Euh... Bon... Bonjour Étienne.
1: Alors, Liam, tu n'es pas que, et je mets bien sûr des guillemets autour de ce que, tu n'es pas que délégué à la protection des données pour Fleury-les-Aubrais, alors délégué à la protection des données DPO pour faire court, tu es aussi un libriste convaincu, tu es membre de l'April à titre individuel, euh, tu as écrit un livre sur le logiciel libre, dont on parlera tout à l'heure, et puis avant d'être DPO, donc, tu as été plusieurs années en charge du service informatique de la ville, et à ce titre, tu as été un acteur important de l'engagement de Fleury-les-Aubrais pour le logiciel libre, et notamment marqué par l'adhésion de la ville à l'April dans le détail de cet engagement de fleury les Aubrais. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu peut-être de ton parcours et notamment de bah, comment tu es venu au logiciel libre
2: Oui, bien sûr. Tout, tout d'abord, je tenais à remercier euh, Prine hein, pour cette invitation. C'est pour moi une grande première d'ailleurs d'intervenir à la radio euh, dans l'émission Libre à vous. Donc, euh, merci encore pour cette invitation. Voilà, je suis arrivé à, à Fleury en fait en, en septembre 2002. Euh, j'ai d'abord commencé euh, en tant que technicien et puis euh, j'ai pris euh, assez vite la, le poste de responsable informatique après le, euh, le départ de l'ancien responsable. Donc nous étions euh, une petite équipe de trois personnes hein, pour gérer euh, l'ensemble du parc informatique de la ville de Fleury les Aubrais. Ça représentait environ, euh, à l'époque, euh, une centaine de postes euh, de travail. Euh, Aujourd'hui, on est à plus de 350 machines et une quarantaine de serveurs. J'avais avec moi donc un technicien support hein, pour toute l'assistance aux utilisateurs, un chef de projet applicatif, euh, et puis un administrateur système et, ré et réseau. Et c'est vrai qu'avant Fleury, euh, j'avais travaillé dans le secteur privé euh, pendant un an et demi, euh, et je ne connaissais pas du tout le logiciel libre. Hein. Euh, J'avais bien sûr connaissance euh, des systèmes d'exploitation Linux, mais sans vraiment euh, les avoir utilisés. Et dès mon arrivée à Fleury, j'ai travaillé avec un prestataire informatique, euh, un consultant, une société qui avait de, de très bonnes connaissances dans l'open source, le logiciel libre, et ça m'a permis vraiment de, de comprendre qu'il existait une autre, une autre informatique, euh, des alternatives, à Microsoft euh, notamment. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis intéressé au sujet et euh, j'ai commencé voilà, à travailler euh, ce sujet avec, euh, avec mon équipe.
1: Ok, super. Comment ça a été accueilli Toi, tu es arrivé, donc, tu, as voulu, euh, tu, tu as voulu initier à un moment donné euh, une pratique plutôt euh, alternative vers du logiciel libre. Euh, bah, comment ça s'est mis en place justement et comment ça a été euh, accueilli euh, au sein de fleury les aubray Alors,
2: j'ai commencé par, euh, par le, un projet de, de migration vers la bureautique libre. Euh, à l'époque, en 2002, on utilisait euh, comme principalement l'ensemble des collectivités de la métropole d'Orléans, euh, la bureautique Microsoft, hein, donc Excel, Word, powerpoint. Et en fait du coup je me suis aperçu que qu'il existait euh, bah, une alternative à l'époque Open Office hein, euh, c'était en, en 2004, 2005, donc, on était euh, quelque part assez précurseur sur le sujet, hein, puisque euh, aucune ville de la métropole d'Orléans euh, avait, euh, avait commencé à s'intéresser à, à cette migration. Et, et donc, euh, voilà, ça a été vraiment le, le projet important pour Fleury-les-Aubrais. Alors, comment, euh, comment convaincre euh, euh, pour, aller, pour aller dans ce sens-là Donc, j'en ai, ai d'abord euh, parlé à, à mon élu, hein, qui, qui, qui était l'adjoint à la communication et au système d'information. Euh, il a très vite compris en fait, les bienfaits du logiciel libre pour une collectivité. Euh, dans, dans un premier temps, ce qui, ce qui l'a séduit, c'était de pouvoir euh, bah, réduire un peu le, le, la dépense publique, hein, le, les budgets, puisqu'on sait très bien qu'en collectivité, euh, les, les budgets sont contraints, euh, on a de moins en moins de subventions de l'État. Et du coup, voilà, c'était en tout cas une possibilité pour, pour faire baisser les dépenses et notamment les dépenses en licence, euh, puisque on, on, avait, on avait beaucoup de licences euh, Microsoft.
1: Oui, c'est intéressant ce qu'on voit. Moi, il y a deux choses qui, enfin, qui me frappent, le terme est exagéré, mais d'une part, ben, que. Le, le, le travail est démarré par la bureautique. La bureautique, parce qu'on a déjà vu avec d'autres collectivités avec qui on a pu faire des, des émissions. Je pense par exemple à la ville de, de Fontaine, euh, où euh, bah, ça commence très souvent en fait, par la bureautique, qui est finalement un des premiers besoins. Et peut-être, j'imagine, et tu pourras me corriger, un des premiers pas les plus simples apprendre Et en termes de démonstration, notamment parce qu'il y a un logiciel performant qui qui existe. Et puis cet argument du budget euh, qui est euh, assez souvent finalement peut-être également une première une première approche, une première manière de convaincre. Euh, est-ce que ça allait plus loin par la suite C'est resté très budget Est-ce que euh, l'intérêt politique pas seulement financier, euh, a, a perclus aussi auprès de, de, des élus. comment c'est Quel est le rapport, finalement, après plusieurs années
2: Alors, euh, oui, euh, après, on a dépassé aussi ce, ce, le, le, côté, euh, le côté budgétaire. Euh, c'était aussi une façon de, de dépenser autrement l'argent public, euh, euh, puisque, en fait, euh, par exemple, pour, le, pour la migration vers la bureautique libre, euh, ce que, ce que j'ai émis, c'était de dire, bah, voilà, l'économie fait en licence, on va pouvoir le redistrib redistribuer aux utilisateurs sous forme de formation, puisqu'on s'est aperçu qu'en fait, euh, beaucoup d'agents n'avaient jamais eu de, de formation euh, sur la bureautique, et c'était l'occasion aussi de leur fournir une, une formation, et puis de, de montrer euh, aussi aux élus une certaine indépendance vis-à-vis -vis des éditeurs du marché. Il faut savoir qu'en collectivité, euh, on utilise beaucoup d'applications métiers, on a beaucoup de contraintes de maintenance, euh, on subit ces contraintes de maintenance parfois euh, assez euh, assez onéreux et donc l'idée c'était aussi de d'être de, un peu plus indépendant vis-à-vis -vis des éditeurs euh, des éditeurs du marché
1: oui, c'est effectivement des, des points euh, cruciaux et c'est vrai qu'on les met beaucoup en avant nous quoi. En, quand à l'April nous défendons une priorité au, au, au logiciel libre. Alors on entend souvent, euh, ce qui, ça me fait penser qu'on entend souvent cet argument, peut-être moi maintenant, mais celui des coûts cachés. Et je pense que tu résumes très bien le, en fait qu'il ne s'agit pas de coûts cachés, mais seulement de repenser la dépense et en fait d'être plus dans une démarche d'investissement, de réappropriation euh, des euh, bah, des systèmes d'information et notamment aussi entre les mains euh, des agents publics qui vont la pratiquer. Euh, bah, au quotidien. Et par ailleurs, euh, on voit aussi la, euh, cette notion d'indépendance. Alors comment elle s'exprime finalement aussi, euh, cette, cette notion d'indépendance euh, dans, dans le quotidien, tu l'as déjà un peu expliqué, mais si tu peux creuser un peu.
2: Euh, oui, bien sûr. Euh, bah, ensuite, après, après, la bureautique, euh, après la bureautique libre, on a continué euh, en fait à développer le logiciel libre au, au sein de la collectivité. Euh, nous, services informatiques, on, on, devrait, on devait montrer l'exemple. Donc, on, on a euh, mis en place euh, GLPI, hein, qui est la, la gestion euh, libre de parc informatique. Hein. C'est le logiciel qui, qui nous permet de gérer euh, l'ensemble du parc informatique, de recenser euh, les postes de travail, les imprimantes, les copieurs, euh, d'avoir aussi un outil euh, de, de ticketing, de support vis-à-vis euh, -vis des utilisateurs. Et donc, euh, au lieu d'avoir un contrat de maintenance avec, euh, avec, un, avec un, un logiciel, on était capable en interne de pouvoir assurer la maintenance de l'outil sans recourir à un contrat de maintenance avec un éditeur de pouvoir assurer euh, euh, bah soi-même euh, les, les, les montées de version de, du logiciel et, et c'est aussi ça l'indépendance c'est peut-être se réapproprier euh, les compétences en interne alors évidemment il a fallu euh, que, le, que les agents du service informatique se forment hein, puisque euh, mon équipe n'avait pas forcément de, de, de compétences euh, dans l'open source donc il a fallu vraiment euh, monter en compétences mais, euh, mais après voilà ça nous a permis de reprendre entre guillemets la main euh, sur certains outils et puis, euh, si, si je rebondis sur euh, sur le, le choix des élus, euh, les élus ont, ont vraiment euh, ont vraiment bien compris hein, euh, le le fondement en fait de, de, de ce projet-là. Euh, ils ont même du coup euh, euh, adhéré, hein, enfin la ville de Fleury-les-Aubrais a adhéré à l'April euh, en tant que voilà en tant que, que ville. Donc ça a été aussi un, un moteur euh, de ce point de vue quoi.
1: Oui, et c'est effectivement un signe très positif. On peut aussi mentionner le fait que fleury les Aubrais ait récompensé euh, enfin, et Label 3 du territoire numérique libre, ça qui est une, oui, de... Bien sûr, voilà, ouais. une initiative de l'association Adulact, qui va spécialiser le logiciel libre pour les collectivités. Et donc ça, c'est des signes aussi qui sont encourageants, parce que euh, il est important lorsque ce genre de démarche est initiée qu'elle ne repose pas uniquement sur une personne, et en l'occurrence toi, et que qu'on puisse imaginer que si tu vas vers d'autres aventures, euh, d'ailleurs c'est un peu ce que tu as fait, euh, on en parlera plus tard, euh, bah, finalement qu'il y a une pérennité aussi dans, dans cette ambition du logiciel libre. Est-ce que toi elle te semble donc acquise a priori, oui de ce que tu nous dis, mais elle te semble acquise donc à, à fleurir les aubrais
2: oui, bien sûr, puisque bon après la, la bureautique, on, on a enclenché vers euh, la messagerie électronique, hein, puisque euh, on avait le, le client Outlook et on, on voulait aussi s'affranchir des licences Microsoft à Outlook. On s'est on on orienté vers la solution Zimbra. Euh, et puis ensuite, on a, on a développé euh, d'autres outils. On utilise euh, GRR pour la gestion de, des réservations de ressources. Euh, on utilise beaucoup d'applications métiers hein, aussi, euh, web WebDélib pour la gestion des délibérations. Donc, il y a vraiment, voilà, une... Enfin, euh, une, euh, il y a vraiment... Euh, euh, co -comment, comment je pourrais, je pourrais m'exprimer Mais euh, aujourd'hui, les élus ils sont partie prenante, en fait, de, de, de cette orientation. Donc, je pense qu'une fois qu'on a, qu a convaincu les élus, euh, c'est vraiment, vraiment une bonne chose, quoi.
1: Oui, ça me semble essentiel effectivement et on voit bien comme il est nécessaire qu'à la fois on va dire les pôles techniques, les pôles entre guillemets plus politiques travail main dans la main, sinon c'est bien que ça, ça peut ça peut vite freiner. Donc c'est encourageant ce que tu nous dis. J'en profite aussi pour préciser ce que tu cites de nombreux logiciels, et c'est important d'utiliser une variété de logiciels libres pour les différents besoins que entre, peuvent rencontrer pardon, une collectivité. On les, listera, on les listera autant que possible sur le site, n'hésitez pas à, à venir sur le salon pour, pour nous rappeler, Voilà, si vous voyez qu'il manque, on listera tout ça suite à l'émission. Euh... Je pense qu'il est intéressant aussi, tu parlais de, du service interne et on voit, enfin le service technique interne. Donc, euh, tu parlais voilà euh, de formation, d'acquisition de compétences, etc. Et c'est quand même aussi un point névralgique, c'est la capacité en interne euh, bah, des équipes techniques donc de porter aussi euh, bah, cette ambition. Euh, comment quand toi tu as lancé tout ça, comment est-ce que les équipes techniques justement euh, ont, ont reçu cette envie, ont, reçu cette di... enfin, ont accompagné ces dynamiques Est-ce qu'il y a eu des résistances Est-ce qu'au contraire il y a eu un emballe... enfin une, une, un plaisir à, à, à s'engager là-dedans Enfin voilà, Comment tu l'as ressenti tout ça et comment ça s'est déroulé donc de, de leur point de vue
2: bah, en tout cas mon équipe euh, avait pas forcément de, de, de compétences hein, sur le point une fois et du coup euh, tout de suite euh, voilà je les ai formés et ils étaient assez emballés en fait de découvrir euh, bah, d'autres outils euh, donc euh, ça s'est fait assez euh, naturellement hein, en informatique de toute façon quand on est informaticien il faut se remettre en question euh, aujourd'hui on peut être très bon si on, on se forme pas euh, Bah voilà on peut être le plus mauvais demain euh, donc euh, voilà c'est aussi ancré dans notre dans notre culture et, et j'ai j'ai aussi profité de ça, on était une équipe jeune, dynamique, et mes collègues ont vraiment bien, bien accueilli ce cette nouvelle orientation d'aller vers le, euh, le logiciel libre. Euh, on a d'ailleurs mis en place euh, des serveurs euh, des serveurs sous, sous Linux. Donc, euh, on n'administre pas un serveur Windows comme on administre un serveur sous Linux. Donc, il a fallu quand même du temps hein, pour s'approprier les choses. On s'est fait aussi aider euh, par une société qui était spécialisée euh, dans le domaine de l'open source, euh, qui nous a accompagnés euh, pour justement être, être autonome.
1: Euh, alors une question qui, qui, qui nous est revenue, il me semble plusieurs fois, et que je pense importante, euh, qui nous est revenue plusieurs fois sur quand on parlait de collectivité euh, Ce que j'imagine, tu nous as, tu nous avais et tu nous as expliqué que le nombre de postes a augmenté. Donc j'imagine bah, que dans tout ce processus, il y a eu des besoins de recrutement. Donc est-ce que euh, le, le côté libris c'était un critère de recrutement ou pas forcément Il était simplement question de former la personne. Alors c'était un plus, hein, euh, effectivement, quand, quand je suis
2: arrivé à la ville euh, au départ, euh, j'étais tout. Seul j'ai dû recruter mes collègues et c'est vrai que bon le même si mes collègues n'avaient pas forcément en tout cas de compétences dans l'open source n'était pas un frein pour moi hein, parce que voilà on a la chance en collectivité de pouvoir se former assez facilement on a des organismes le cnfpt notamment hein, qui permet aux agents territoriaux de se former donc non c'était pas un frein cette
1: partie là alors on sait aussi un autre aspect, c'est que du coup j'imagine, puisque qui dit travailler sur des logiciels libres, en général ça veut dire aussi peut-être avoir des interactions avec des communautés qui sont derrière ces logiciels libres, donc plutôt voilà, d'imaginer que Fleury-les-Obray ou que les agents de fleury les peut-être vont interagir avec les communautés, euh, est-ce que déjà ça s'est fait, est-ce qu'il y a des échanges positifs avec les communautés, ou plutôt vous récupérez des logiciels, et, enfin, c'est pas d'ailleurs une critique si c'est le cas, hein, et vous les utilisez en interne, euh, est-ce qu'il une politique voilà, de contribution euh, au projet logiciel Comment tout cela s'est mis en place
2: il n'y a pas eu de politique de contribution hein, au logiciel. On, on utilisait euh, bah, les logiciels euh, euh, qu'on qu avait euh, qu'on qu avait euh, sur, sur le marché. On, on utilisait beaucoup le projet OpenMerry. Euh, c'est c'est un, un très bon exemple hein, parce qu'il dispose d'un catalogue de logiciels libres vraiment dédié et spécifiquement aux communes. Euh, on a, je citerai par exemple OpenADS, c'est un logiciel libre de gestion des autorisations du droit des sols, euh, Open OpenCimetière, etc. Donc on s'est plutôt appuyé sur ce qui se faisait. Euh, euh, on n'avait pas forcément le temps de pouvoir euh, contribuer euh, directement euh, dans les communautés. Euh, moi, par contre, euh, j'ai ré, réalisé un rapport hein, sur la, la migration euh, vers, vers la bureautique libre que j'ai mis à disposition sur le, le site euh, officiel le francophone OpenOffice à l'époque. Euh, donc, euh, au moins pour partager mon expérience, euh, euh, comment je m'y étais pris, euh, ma méthodologie. Et euh, voilà, c'était aussi une façon de contribuer. Euh, à cette, à cette dynamique. Euh,
1: très bien. Euh, oui, c'est important, on, on, on le sait bien. Euh, alors du coup, peut-être pour aussi, ce que tu avais évoqué quelque chose, je pense qu'il serait intéressant de d'entrer un, de un, un petit peu plus dans le détail. Euh, alors, parfois, tu nous parles voilà, de compétences qui ont été comment dire, formées en interne pour pouvoir, voilà, j'imagine, faire les développements nécessaires en, directement en interne, faire l'administration système en interne, etc. Et peut-être par ailleurs, tu nous as aussi évoqué voilà, de, du recours du presta... à des prestataires. Donc, c'est 100% internalisé, euh, les besoins techniques Est-ce qu'il y a un équilibrage Comment tout cela s'est mis en place
2: Non, c'est pas 100% internalisé parce que du fait que qu'on... Une petite, équipe, une petite équipe, trois personnes, hein. on gère à la fois l'informatique, la téléphonie, euh, euh, l'assistance aux utilisateurs, la gestion euh, euh, des serveurs, euh, des réseaux. Euh, donc en fait, en fonction du, du projet, euh, je prends l'exemple de, de la messagerie Zimbra. Euh, Zimbra, il faut quand même des compétences pour mettre en œuvre euh, ce type de système. Et là, on a fait appel à un, à un prestataire hein, qui, qui avait vraiment les, les compétences pour mettre en place cette messagerie électronique. Et on a même contracté un contrat de maintenance avec ce ce prestataire, pour voilà nous aider à mettre en œuvre le projet et puis aussi à, à, à suivre et à maintenir ces outils. Donc en fait, ça, voilà, ça dépendait du, du type de projet, du type d'outil. Pour GLPI, le logiciel de gestion de parc informatique, on a pu le faire nous-mêmes en interne. Mais voilà, sur la mise en place d'infrastructures de, de, importantes, on s'est fait aider par des, des sociétés qui ont spécialisé dans le domaine. Puisque bon, en interne, on n'avait pas forcément on pas les compétences et puis euh, pas forcément le temps non plus, la disponibilité pour pouvoir, euh, pour pouvoir le gérer.
1: D'accord, donc on, si je comprends bien, c'est plus en termes d'opportunité en fonction de ce, de ce que vous semblez euh, par rapport à vos propres compétences, compétences de l'équipe et d'arbitrer de, de, voilà, en, en fonction des besoins euh...
2: Voilà, puis aussi par rapport à la criticité euh, euh, bah, d'une application, hein. c'est vrai que la messagerie, c'est très critique, hein. il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24, euh, donc, euh, donc voilà, ça demande aussi euh, de l'expertise, un peu plus d'expertise qu'on n'avait pas en interne du fait de notre petite équipe.
1: Alors tu parles de la messagerie, ça permet peut-être aussi de faire attention parce qu'on imagine, alors là on parlait des équipes techniques, bien sûr il faut aussi, j'imagine que les autres agents publics qui ne sont pas forcément techniques, qui vont avoir différents métiers au sein de la collectivité, soient inclus dans le processus, qu'ils ont besoin d'être formés, ils vont peut-être avoir besoin de remonter des besoins. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu, alors déjà comment ils ont peut-être été inclus dans le processus au début par cette bureautique et comment ça a pu évoluer par la suite
2: oui, bah c'est vrai, c'est un point très
1: important d'organiser vraiment une bonne communication autour
2: du, du projet de migration. Euh, on l'a fait à, à Fleury-les-Aubrais, hein. on a vraiment euh, on a organisé plusieurs réunions hein, d'information avec l'ensemble des utilisateurs pour leur expliquer pourquoi on voulait s'orienter vers, euh, vers, vers tel logiciel bureautique, de euh, leur dire qu'on qu allait les accompagner aussi puisque pour les rassurer, hein, puisque c'est la bureautique, ça touche quand même au quotidien des utilisateurs. Euh, C'est difficile, il y a beaucoup de conduite de changement. Donc, il a fallu les, les rassurer, euh, leur donner aussi envie hein, de d'utiliser la, la suite bureautique. Euh, à l'époque, euh, j'avais distribué euh, des CD euh, avec OpenOffice pour que pour que les agents puissent les installer euh, chez eux, euh, et ça a plutôt bien marché. Et on a vraiment été euh, on a vraiment été à l'écoute de leur de leurs demandes et, et surtout euh, euh, le service informatique a été euh, très réactif. Hein. Euh, à chaque fois qu'il y avait des, des questions posées sur cette fuite bureautique, on a essayé d'y répondre le, le plus rapidement possible pour vraiment euh, que ça soit le plus transparent vis-à-vis euh, euh, -vis de l'utilisateur. Donc, beaucoup d'accompagnement. Euh, euh, beaucoup d'accompagnement. Au, au vraiment donner envie aux utilisateurs de euh, d'utiliser cet outil et puis euh, qu'ils puissent en tirer un, un bénéfice. Euh, et ce bénéfice a été aussi de leur, euh, de leur, euh, de leur fournir une formation adaptée, euh, adaptée à leurs besoins euh, et euh, à leur niveau, euh, niveau d'utilisation.
1: Donc là, c'était le, le stade bureautique j'imagine qu'ensuite… Pas... Il a fallu aussi faire les migrations sur des logiciels métiers. Est-ce que ça a été fait plus simple du coup Le premier pas le plus difficile c'est la bureautique ou au contraire peut-être que c'était plus difficile sur les logiciels métiers Comment tu as vécu euh, tout cela
2: le plus difficile, euh, j'ai trouvé que c'était la bureautique, parce que finalement, euh, ça concernait l'ensemble des agents. Il euh, y avait forcément des, des a priori. En plus, euh, voilà, on, on passait sur un outil euh, libre gratuit. La gratuité, c'est pas forcément à mettre en avant, parce que souvent, on, on se dit, si c'est gratuit, c'est pas forcément un outil de bonne qualité. Euh, donc, euh, la, la difficulté, c'était plutôt sur la, la bureautique. Puisqu'en plus c'était le premier
1: projet à fleurir les Aubrais. Est-ce Ensuite... que tu peux nous rappeler sur quelle oui. date ça c'était Je pense que c'est important aussi de se remettre dans le contexte des époques. Donc ça, c'est bureau... migration ah. bureautique. Vous avez entamé ça quand déjà
2: Alors euh, on a entamé ça en 2005. Alors on l'a fait sur plusieurs années. Hein. On, on a migré en fait euh, service par service. On l'a fait sur trois ans, euh, mais on a commencé la migration dès 2005. C'était euh, à l'époque de Open Office, euh, la version 2 euh, qui venait de sortir. Euh, donc 2005 pour la bureautique euh, open office.
1: D'accord. Donc ensuite, bon, t'ai interrompu. Donc ensuite, voilà, sur les logiciels métiers, du coup, par la, par, mais dans un second temps, tu nous expliquais.
2: Voilà, les logiciels métiers. Après, c'était plus plus facile parce que finalement, euh, ça touchait moins d'utilisateurs. Euh, L'essentiel, en fait, c'était de euh, c'était de répondre aux besoins du service. Euh, moi, je, je mets toujours en avant le euh, faut que le logiciel réponde aux besoins. Euh, après, euh, voilà, si c'est un logiciel libre, tant mieux. Et, et c'est ce qui avait été décidé dans la collectivité, et les élus avaient bien compris que en fait, à chaque fois qu'on avait un nouveau besoin en logiciel on, re, on regardait ce qui se faisait du côté du logiciel libre euh, mais la priorité, fallait que ça réponde aux besoins euh, du service
1: D'accord, la priorité c'est le besoin du service mais quand même le facteur logiciel libre restait un facteur aussi euh, euh, pas exclusif mais du moins quand même discriminant dans, dans le choix le caractère libre du logiciel
2: Oui oui, bien parce sûr, parce que euh, avec mon expérience sur les, on, on a beaucoup de logiciels métiers en, en collecte. Et en fait, on s'aperçoit qu'on qu n'utilise pas toujours 100% des fonctionnalités du produit, et pourtant on en paye 100% de la licence. En tout cas, on, on règle la totalité de la facture. Et euh, du coup, euh, euh, en utilisant des, des logiciels libres, euh, voilà, on a des coûts moins élevés. Et euh, voilà, ça me semblait aussi intéressant euh, de, de ce point de vue, quoi.
1: Mais en fait, ce que tu décris, et c'est très intéressant justement, nous, c'est ce qu'on dit quand on défend, c est, c est, on essaie, on, on le répète souvent, quand on défend priorité au logiciel libre, il ne s'agit pas de dire que les collectivités, les administrations ou en fait, même à un niveau personnel, une sorte d'obligation hors sol d'utiliser du logiciel libre. Il faut juste effectivement que ce soit un facteur important et qu'il y a conscience justement de, de tous les intérêts. Euh, en termes de, de tous les intérêts que tu as pu évoquer, en termes d'indépendance, en termes de, de bonne gestion du denier public, etc., en termes de voilà, bon, euh, de s'appuyer là-dessus, de prendre conscience que c'est important, mais euh, il faut pas être hors sol, il faut lier aux besoins, et en fait, ça fait juste ça juste un, un facteur important de décision, c'est surtout ça que ça veut dire priorité, et que si on n'utilise pas le gestion libre, il faut qu'il y ait des bonnes raisons de ne pas le faire. Euh, avant de passer à, à, à la suite, je pense qu'on va pouvoir faire euh, une pause euh, musicale. Alors, je vous propose donc euh, d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Cause commune Cause-commune.fm 93.1 Alors nous venons d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'april, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et nous échangeons avec William Gonzalez, délégué à la protection des données de la ville de Fleury-les-Aubrais et ex-responsable de son service informatique. Nous parlons donc de la politique logicielle libre de la collectivité. Alors, N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, euh, donc, avant la, nous, nous, avant la, la, pause musicale, nous discutions finalement de toute, euh, bah, toute la politique mise en place en termes de, de migration, euh, et notamment, bah, du coup, de la formation et de l'importance, bah, de former et de convaincre, bah, les agents publics pour que les intégrer dans le processus. Moi, je voulais juste peut-être mentionner rapidement, euh, l'expérience personnelle, c'est-à-dire que j'étais venu à fleury les ebreux il y a, euh, j'ai oublié de noter la date, mais il y a deux ans de mémoire pour le, euh, forme du numérique et j'ai été très marqué par l'enthousiasme alors j'avais discuté avec euh, l'agent public qui était en charge un peu d'organiser euh, l'événement, qui n'était pas du tout du coup, une personne libriste euh, à la base qui n'était pas une technicienne, qui était euh, une personne euh, hein, du service administratif et qui était extrêmement emballée et qui disait voilà William nous a tous convaincus euh, depuis voilà je l'utilise aussi à la maison et je trouvais que c'était un, un, un super euh, un super compliment déjà vis-à-vis bah, -vis de ton travail et puis de manière un bel exemple, une belle illustration bah, de de comment finalement euh, peut sémé un peu euh, le libre et, et l'intérêt d'aller vers le libre. Euh, alors peut-être, là on a parlé pas mal de l'intérieur, avant de se tourner vers bah, aussi vers un peu l'extérieur, les administrés, que que... est-ce que tu aurais une collectivité, en gros pour résumer, pour tirer un bilan de cette migration, quel bilan tires-tu voilà, de cette migration et quels conseils, quelques points clés tu donnerais à une collectivité qui voudrait se lancer, euh, qui voudrait se lancer dans cette démarche
2: alors le, les les conseils que je pourrais donner à une collectivité, euh, c'est bien sûr euh, euh, de bien former son, son, son équipe en interne hein, sur sur les sur vraiment les, les, les produits open source, hein, bien bien maîtriser en interne euh, ces systèmes là. Euh, euh, L'avantage pour une collectivité, en fait, euh, pour moi, c'est je trouve que c'est important d'explorer cette direction. C'est une façon, euh, je l'ai dit tout à l'heure, d'être moins dépendant des éditeurs. C'est une façon d'optimiser la dépense publique, hein, et, et ça c'est important euh, de, de dépenser autrement. Euh, c'est aussi une façon de, de mieux protéger euh, les données personnelles, hein, et, et, et c'est vrai que maintenant je suis bien concerné par le, par le sujet. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment, il euh, y a vraiment des. Des, des bienfaits pour les collectivités. Euh, C'est aussi le, le rôle d'une collectivité de montrer, euh, de montrer aux citoyens hein, qu'il existe, euh, qu existe d'autres alternatives. Hein. On n'a on pas beaucoup de marketing hein, autour du logiciel libre. Et, et je pense que bah, les collectivités ont leur rôle à jouer euh, euh, de ce côté-là pour promouvoir un peu ce, ce, ces outils.
1: Oui, ce rôle il me semble particulièrement important. Bon, mais déjà parce que par la dépense publique, ben, les logiciels des collectivités, ça va pouvoir enrichir des logiciels ben, puisqu'ils sont libres pourront être réutilisés par par les citoyens, qu'ils soient voilà, à un titre individuel dans le cas d'entreprise, de, de, elles euh, vont pouvoir être réutilisées par d'autres collectivités, hein, et donc d'avoir une forme d'investissement commun à, à la création justement d'un commun logiciel qui pourra bénéficier à toutes et à tous. Euh, donc on voit vraiment l'importance de ça. Euh, et puis par l'exemple, comme tu dis, ça remplace, il n'y a pas meilleur finalement entre guillemets campagne marketing que, que la démonstration par l'exemple concrètement de l'efficacité. Et là, c'était l'exemple que je citais peut-être de cette euh, fonctionnaire de fleury les aubrais qui, du coup, ben, euh, était convaincu non seulement dans son travail, mais dans sa vie de, dans son usage informatique personnel de l'intérêt d'utiliser du logiciel libre. D'ailleurs,
2: on a oui, pas... Bien parlé. Sûr, en fait. Oui, bien sûr, euh, juste pour rebondir, euh, j'essaye toujours en fait de, de faire le lien aussi avec la vie personnelle. Quand on utilise des outils euh, euh, à titre professionnel, bah, voilà, on peut aussi les utiliser à titre personnel. Et je, et je fais beaucoup ce lien... Euh, et je continue d'ailleurs à le faire en, en tant que délégué à la protection des données, des données euh, lors des, des, des formations de sensibilisation, nos bonnes pratiques euh, au travail, bah on peut les transposer assez facilement euh, euh, à titre privé.
1: Parfaitement, euh, parfaitement c'est très bien dit. Il euh, y a un point peut-être, parce qu'il faut aussi, c'est bien de voir tout ce qui est positif, mais peut-être qu'il est intéressant aussi, de pour progresser et de tirer comme expérience, est-ce que tu as identifié, est-ce que tu as dû surmonter des, des freins, des obstacles J'imagine que oui pendant tout ce processus. Est-ce que tu pourrais peut-être les identifier et nous expliquer comment, le cas échéant, comment tu as pu les dépasser et, et, et avancer malgré tout
2: bah, le, le, le principal frein euh, c'est euh, bon la, ré la réticence euh, euh, la réticence de l'utilisateur aussi hein, puisque moi c'est ce que je dis assez souvent euh, la clé de la réussite finalement c'est l'utilisateur hein, si l'utilisateur n'utilise pas le logiciel finalement euh, bah, le projet a échoué euh, donc c'est toujours euh, euh, toujours convaincre hein, puisque bah, aller vers le logiciel libre c'est pas forcément euh, euh, un chemin facile hein, euh, euh, puisque euh, aujourd'hui euh, bah, on nous vend plutôt euh, du microsoft du Google etc euh, et, et donc euh, il faut sans cesse en fait expliquer notre démarche, euh, ne pas rester que sur l'aspect euh, euh, budgétaire, gratuité Puisque le logiciel libre, on ne faut pas le résumer à la gratuité, hein, c'est inexact, ça serait vraiment très réducteur. Donc le, euh, le principal frein, voilà, c'est ça, c'est de faire connaître en fait euh, le monde du logiciel libre. C'est un problème, je pense, culturel aussi, hein, d'acculturation, et, et donc c'est très important de, de communiquer, euh, vraiment d'être à l'écoute euh, de, des agents.
1: C'est intéressant, ce que tu... et ça, moi, ça me fait penser justement, euh, parce qu'en fait, l'informatique, en général, c'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas de la magie, ça, ça demande un peu de, de formation, ça, ça demande de la compréhension, du temps, d'apprentissage, c'est pas, pas inné pour qui que ce soit. Euh, et donc, le logiciel libre, comme tout chose informatique et peut demander du temps et on voit par ailleurs effectivement et je trouve que, enfin, tu disais un peu ce parallèle il me semble, euh, on voit bien que l'informatique dominante moderne a plutôt tendance à nous pousser à avoir un rapport euh, plutôt passif euh, à l'informatique euh, euh, en gros tout ce qui se passe pour, pour recréer peut-être cette illusion de magie et, et faire que la personne n'ait pas envie de savoir euh, comment ça fonctionne derrière alors qu'il est alors qu'on qu sait bien que l'informatique est, est un outil qui, par lequel voilà on va avoir euh, des interactions sociale, notre liberté d'expression dépend de plus en plus de ces outils, euh, notre, le respect de nos intimités, etc. Donc c'est un outil qui est extrêmement important et savoir comment ça marche est un enjeu politique, donc de formation, etc. Donc c'est très important, effectivement, euh, cette idée d'accompagnement et de repartir des utilisateurs qui est, et un rapport, pour qu'ils aient un rapport émancipé euh, à, à l'informatique. Voilà, je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis. Euh, et Tu parles de sensibilisation, donc je te propose de faire un pont aussi du coup vers, euh, bah, voilà, vers les administrés, vers les citoyens Citoyenne vers les, les personnes, enfin voilà, les, les usagers. Euh, lorsqu'on a, lorsqu'on avait échangé en amont de l'émission, tu me faisais part notamment des actions de sensibilisation que menait fleury Les Aubrais, euh, bah, vers les citoyens, les citoyennes. Est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots
2: oui, bien sûr. Euh, on a organisé en fait des ateliers euh, à la bibliothèque de, de, de la ville de Fleury, euh, des ateliers à destination du citoyen. Euh, alors un atelier vraiment spécifiquement euh, au logiciel libre hein, pour leur 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 expliquer voilà qu'on qu qu a des alternatives euh, aux outils euh, propriétaires qu'ils utilisent principalement. J'ai également euh, fait un atelier sur euh, sur la, la, le, le RGPD, hein, la protection des, de, des données personnelles. Et je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et et la protection des données personnelles. Donc euh, voilà, on a beaucoup travaillé avec la bibliothèque, euh, qui, qui est un lieu en plus de, de culture, où, où les gens voilà, se rencontrent, et euh, l'idée, voilà, c'était d'animer euh, des, des ateliers pour faire connaître euh, ces outils-là. On, on a travaillé également avec les, avec les écoles, euh, ça me semblait aussi euh, important euh, d'en parler.
1: Ouais, je suis d'accord, tu devras ensuite de mes questions. Donc je. D'accord <rire>
2: Oui, euh, un petit focus sur, sur les écoles hein, puisque euh, moi, ça me semblait important de montrer au, aussi aux enfants euh, euh, le monde du logiciel libre hein, parce que très souvent, bah, les, les enfants connaissent euh, euh, bah, le système d'exploitation Microsoft, le moteur de recherche Google et, et dès tout, tout petit, hein, ils sont déjà consigne, conditionnés avec ces outils. Donc, l'objectif, c'était de développer un peu leur curiosité, de, mon, de montrer aussi aux parents une, une nouvelle façon d'appréhender l'informatique euh, avec une même facilité. Et dans les, dans les écoles, on a travaillé avec les enseignants, euh, le, le corps enseignant, le conseiller TIS pour proposer des alternatives qui collent vraiment aux besoins de l'apprentissage. Et, et c'est comme ça qu'on qu a, qu a mis en place une expérimentation avec la mise en place de nano-ordinateurs, euh, le Raspberry, hein, pour ne pas le citer, avec un, un système d'exploitation adapté au monde scolaire, euh, avec la solution PrimTux.
1: Okay, alors, est-ce que si quelqu'un, voilà, si tu te fais expliquer ce qu'est un, un nano ordinateur à une personne, et Raspberry, Raspberry Pi en particulier, à quelqu'un qui ne voilà, qui ne connaîtrait pas l'informatique
2: Alors, un nano ordinateur, c'est un ordinateur de toute petite taille. Hein. Euh, alors, pour, pourquoi on a, on a on a choisi ce, ce nano ordinateur euh, pour les écoles euh, Déjà parce que ça permet euh, de gagner de la place. Hein. C'est un c'est nano ordinateur qu'on peut fixer derrière l'écran. Ça remplace en fait l'unité centrale. Euh, L'intérêt c'est aussi euh, le coût hein, qui est faible, hein, c'est une cinquantaine d'euros. Et, euh, et, euh, et puis le, le nano-ordinateur a une vertu aussi euh, écologique hein, puisqu'il consomme très peu, euh, très peu de watts, hein, environ 5 watts, euh, très peu par rapport à un ordinateur classique. Euh, donc évidemment il ne remplace pas un PC hein, Puisqu'il est en termes de performance euh, Beaucoup moins évolué Mais en tout cas il permet voilà, de, de faire des choses assez simples Et pour les, pour les enfants euh, ça suffit amplement Pour que ça réponde aux
1: besoins Oui c'est intéressant Du coup ça fait un, un parallèle avec ce que tu as pu évoquer Plus tôt sur en fait euh, bah, Ça ne sert à rien d'avoir des outils très puissants Dont on va servir que d'une part un film euh... Alors, tu parlais ça par rapport au fait de payer les licences En fait on sert que de quelques On n'a que quelques usages Là finalement pour l'ordinateur et dans le de, de, de l'éducation, il n'y a pas besoin de bêtes de guerre et en fait on peut déjà former et enseigner avec bah, des tout petits ordinateurs qui consomment très bien. Exactement.
2: Peu et puis c'était aussi de dire aux, aux parents hein, de dire que bah, si leur enfant veut découvrir l'informatique hein, on n'est pas obligé d'acheter un pc à 500 euros hein, euh, bah voilà le, le nano ordinateur euh, peut suffire pour faire découvrir l'informatique à un enfant sans dépenser beaucoup d'argent et euh, voilà c'était aussi l'idée euh, l'idée du projet de, de montrer euh, de montrer aussi aux parents que euh, bah voilà il, il y avait enfin il existait ce, ce petit ordinateur où les enfants euh, notamment dans les écoles primaires, euh, maternelles, euh, pouvaient utiliser
1: Alors je connais moi, je connais de nom Raspberry Pi. J'ai pas encore vraiment creusé la, enfin manipuler l'objet. Alors c'est dans la liste des choses à faire. On en a tous. Euh, J'ai la sensation que c'est aussi une manière peut-être pour un, un, un enfant euh, d'avoir un rapport non seulement avec les aspects logiciels, mais aussi de faire le lien peut-être avec l'aspect matériel parce qu'il va pouvoir un peu manipuler l'objet. Et je pense que c'est important de voir que aussi l'informatique, il y a à la fois il y, a, il y a de l'aspect numérique, mais aussi l'aspect matériel et que les deux sont interdépendants.
2: Oui, d'ailleurs, ça, ça, ça fait l'objet d'un atelier hein, à la bibliothèque de, de Fleury-les-Aubrais. On a présenté euh, le Raspberry, on a, on a démonté euh, pour montrer voilà, le, le processeur euh, et, et vraiment tous les composants du Raspberry. Et, et ça a vraiment plu. En plus, il y, y avait des, des enfants dans la salle et, et ça a été très, euh, voilà, très bien accueilli et... Et donc oui, c'est intéressant aussi de, de, de montrer en fait euh, bah le, tout l'aspect matériel. Hein. Il n'y a, a évidemment pas que le logiciel. Hein. Pour que pour que le logiciel fonctionne, il faut bien sûr euh, il faut bien sûr l'aspect matériel.
1: Très bien. Euh, alors, on, on a plusieurs fois évoqué. Tu as plusieurs fois évoqué le fait que tu, enfin les données personnelles. Le... J'ai dit que le règlement général des données personnelles, euh, le fait que tu es délégué protection des données, alors je pense que c'est beaucoup de choses intéressantes à voir. Avant qu'on passe sur ce sujet euh, euh, différent, mais bien sûr connexe, est-ce qu'il y a un, un dernier point que tu voulais évoquer là dans, dans le rapport peut-être aux administrés, dans tout le processus euh, euh, de la politique logicielle libre dans un pro sens plus strict euh, de Florie les Aubrais
2: Comme ça... Euh... Non, je, je, je pense que voilà, c'est important de communiquer auprès des, des usagers. Hein. Euh, c'est vrai qu'on on, l'a fait aussi par l'intermédiaire des écoles, hein, parce que les, les écoles euh, c'est souvent en plus les, les parents pauvres de l'informatique. Donc ça, ça me semblait aussi important de de voilà de enfin, d'essayer de développer euh, le numérique au, au sein des écoles. Je pense qu'il faut continuer, les collectivités doivent continuer à, à, à faire la promotion du logiciel libre auprès, auprès du citoyen, c'est aussi une façon de... Euh, bah de c'est des valeurs aussi à, à transmettre, euh, des belles valeurs hein, de, de partage aussi de solidarité, hein. j'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être tout à l'heure avec, euh, avec le livre, euh, mais euh, voilà, le logiciel libre fait au, au, aussi à, à de belles valeurs quoi.
1: Bah, ce qui bon, euh, de faire cette facilité, mais qui je trouve très parlante. Hein. On sait que Richard Stallman, qui est un, euh, un des premiers penseurs, enfin le, le même, le, le premier à avoir théorisé le logiciel libre, on va dire, le, le, euh, et qui aimait bien cette phrase de dire qu'en fait le logiciel libre est l'incarnation bah, de la devise euh, liberté, égalité, fraternité. et Je trouve que ça résume bien en fait euh, ce, que, ce que je vous expliquais. Et je trouve que c'est une phrase qui est très parlante. Euh, et rappelons aussi justement que, que bah, les écoles primaires dont tu vous parlais sont justement euh, euh, l'échelon administratif enfin s'occupe des écoles primaires ce sont les villes euh, donc on voit bien qu'il y a une responsabilité directe à à, 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 à gérer euh, voilà ce niveau d'éducation je bafouille un ouais, peu bien sûr euh, alors euh, est-ce que déjà tu peux alors pour parler sur ces sujets est-ce que euh, euh, bah, je pense qu'il y, y a un sujet extrêmement important, ce lien euh, entre euh, le logiciel libre, euh, protection de nos intimités, voilà, respect des données personnelles, etc. Euh, et donc tu, es, euh, tu as un regard particulier, que donc tu as été responsable des services euh, informatiques, maintenant tu es délégué à la protection euh, des données. Des données. Euh, ouais. Est-ce que tu peux bah, déjà nous dire bah, c'est quoi donc un DPO Qu'est-ce que c'est un DPO Qu'est-ce que ça fait euh... Oui.
2: Bien sûr. Alors, le, le délégué à la protection des données, donc il est lié euh, bah, à la nouvelle réglementation européenne. Hein, on, entend, on en entend beaucoup parler, hein, le RGPD, hein, qui est le Règlement général sur la protection des données, qui est rentré euh, en application le 25 mai 2018. Et le rôle du, du DPO, c'est vraiment euh, de faire en sorte que la collectivité euh, soit en conformité avec cette nouvelle législation européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en conformité avec euh, cette législation euh, Dans un premier temps, euh, le délégué à la protection des données doit euh, constituer le registre des traitements de la commune. Je ne l'ai pas dit, mais euh, toute commune, hein, toute collectivité, euh, quelle que soit la taille de la commune, a l'obligation de nommer un délégué à la protection des données. Euh, donc si, si j'en reviens aux missions du DPO, donc il doit constituer le registre des traitements de la commune. Alors qu'est-ce que le registre des traitements euh, de la commune Ce sont l'ensemble des traitements utilisés par la commune et des traitements avec des données à caractère personnel. Donc ça peut être à la fois euh, euh, des tableaux bureautiques avec des données personnelles, euh, ça peut être des logiciels métiers hein, puisqu'on a beaucoup de données personnelles que l'on collecte à travers des logiciels métiers. Euh, ça peut être aussi euh, euh, des traitements papier, puisque les traitements papiers sont aussi euh, intégrés euh, dans le RGPD. Donc le rôle du DPO c'est de faire ce recensement alors de, des différents traitements. Alors ce recensement il va assez loin hein, puisqu'il va falloir euh, euh, bah, définir euh, quel type de données on collecte, euh, de définir des durées de conservation, hein, puisque le, le, le RGPD oblige euh, les organisations, les collectivités, les entreprises à définir des durées de conservation. On ne peut pas garder des données de façon euh, indéfiniment. Il va falloir ensuite euh, bah, décrire les mesures de sécurité par rapport à ces traitements. Euh, donc, c'est à travers ce recensement que le, que le délégué à la protection des données il va pouvoir euh, bah, établir un plan d'action et mesurer euh, les, les non conformités et de pouvoir aller euh, justement vers cette conformité et apporter des solutions euh, aux collectivités. Une des, une des missions importantes du délégué à la protection des données, c'est aussi de sensibiliser le personnel, euh, notamment sur, euh, sur la sécurité informatique, hein, sur les, sur les, les usages, euh, les bons usages de nos outils numériques. Euh, avoir les bonnes pratiques, euh, euh, savoir reconnaître un, un mail frauduleux, par exemple, euh, puisqu'on sait très bien que euh, on, on, est, on, est, on a beaucoup de cyberattaques, hein, surtout, surtout en ce moment avec le, le contexte actuel. Et donc, euh, c'est important de sensibiliser le personnel. Hein. Euh, la sécurité informatique, ce ne sont pas que les outils, ce ne sont pas que les pare-feux, les antivirus. Euh, L'être humain, c'est aussi... Euh, une faille et donc du coup on peut pas être derrière l'épaule de chaque personne donc c'est important de, de sensibiliser le personnel et c'est vraiment c'est vraiment euh, une mission importante du délégué à la protection des données et puis, euh, c'est celui qui sera, euh, sera l'interlocuteur avec la CNIL, hein, la CNIL euh, qui est la Commission Nationale Informatique et Liberté, hein, qui reste la de contrôle en France. Et, et du coup, euh, euh, c'est vraiment le DPO qui fera le lien entre, entre la CNIL et puis la collectivité. Euh, alors, la CNIL, on ne la contacte pas que quand on a des... Euh, elle n'est pas là que pour sanctionner hein, les, les, les organisations. On peut, on peut aussi poser des questions à la CNIL. Euh, donc voilà en, voilà en fait les, les différentes missions du, du délégué à la protection des données. Donc je dirais, on va dire, trois, trois grandes compétences pour le DPO. La première, bah bien connaître euh, les nouvelles technologies, la sécurité informatique, donc avoir des compétences informatiques évidemment. Euh, des compétences juridiques, hein, bien connaître le, le RGPD, la loi informatique et liberté puisque le DPO peut être amené aussi euh, à, à rédiger des clauses RGPD, dans, notamment dans les contrats de maintenance, euh, mais ça peut être aussi euh, dans, dans les marchés publics, hein, puisqu'il va falloir aussi vérifier la conformité des, des sous-traitants. Et puis aussi, euh, être, euh, être communiquant, hein, le DPO ne doit pas rester seul dans son bureau, il doit aller vraiment au contact euh, des personnes, aller sur le terrain et, et de bien faire passer le message. Euh, et moi, c'est ce, euh, ce que je dis assez souvent, euh, euh, ne, ne, pas passer, ne pas dire que le RGPD, c'est une contrainte, mais s'en servir pour, euh, pour justement mieux maîtriser nos données personnelles, être, euh, il faut se servir de cette contrainte, finalement, comme une opportunité pour mieux gérer en fait ces process en interne.
1: Parfait. Parfait. Non, c'est très clair. Et, et, et je pense que. Et ça, c'est un, un argument qu'on utilise d'ailleurs depuis longtemps, que ce soit sur les notions, effectivement, euh, euh, d'une informatique loyale, de la protection euh, des intimités en ligne, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas des contraintes, c'est des choses sur lesquelles s'appuyer pour bâtir une meilleure informatique, un meilleur rapport euh, à, à nos outils. Euh, et donc, c'est très clair ce que tu nous dis. Un point euh, que je pense qu'il est important euh, peut-être de, de souligner, euh, on, on se rend, je pense, pas compte euh, quand on est à tout ça, parce que je pense que les collectivités brassent à un, une quantité de données personnelles qui est, qui est énorme. Euh, et donc, on peut se rendre compte de l'importance, voilà, qu'il y ait une, gestion, une bonne gestion de ces données. Et aussi, euh, on l'entend régulièrement, on sait que normalement, le consentement au traitement des données n'est qu'un des aspects, euh, n'est qu'un des aspects qui permet justement d'avoir un traitement conforme. Euh, et les, en fait, les collectivités ont plein de traitements qu'elles font, mais qui vont sans consentement direct parce que ça va relever, tu vois, tu peux me corriger, mais que ça va relever finalement de, de la mise mission de services publics, de service public voilà, d'autres critères du RGPD. Et ça, c'est oui. parfois les personnes n'ont pas conscience de ça, voilà. Oui, le content.
2: Le consentement, en fait, n'est pas tout nécessaire quand on met en place un traitement. Je vais prendre un exemple assez simple. Dans les collectivités, on, on développe beaucoup la vidéoprotection, les systèmes de vidéoprotection. Euh, bah, il n'est pas utile de demander à chaque citoyen si on, on peut le faire. Euh, C'est pour protéger en fait, euh, bah, les, les, les citoyens, protéger les, les bâtiments, etc. Donc, euh, effectivement, euh, en collectivité, on a beaucoup de traitements euh, qui ne nécessitent pas de, de consentement euh, de la personne.
1: Oui, alors on pourrait avoir tout un débat sur le fait ce qu'une vidéo permet de protéger ou voilà, mais ça, c'est vrai que c'est des débats, de fonds politiques oui. qui sont. Mais effectivement, elle se rentre dans ce que, dans c'est un exemple où ça rentre dans une case qui n'est pas celle du constant. Mais celle voilà de la mission de service public et ensuite voilà la collectivité va le définir ensuite euh, et c'est donc très différent effectivement. Euh, et, enfin,
2: bien on... sûr. Après le, le ah, consentement, le consentement ça n'empêche pas aussi euh, euh, de bien informer hein, les usagers de la façon dont on traite leurs données. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Il y a le consentement bien puis sûr. il y a le droit à l'information et, et il faut bien distinguer les deux parce que c'est aussi euh, important euh, de bien montrer aux, aux citoyens que bah, on traite euh, ces données de façon euh, euh, dans les règles, euh, dans les règles du RGPD. Quoi.
1: Tout à fait. Alors, pendant que tu nous expliquais aussi le rôle du DPO, tu nous parlais de l'importance de cette sensibilisation et de l'accompagnement. Euh, tout ton travail que tu as fait, enfin, je me disais, tout le travail que tu as fait lorsque tu étais directeur service, enfin, responsable des services informatiques de Battle de Migration et de formation, euh, j'imagine que ça a dû te servir peut-être dans ton travail actuel bah, en termes voilà, de, de rapport avec les agents de de, de formation de
2: sensibilisation. Oui, bien sûr, puisque... Bien sûr, parce que le bon l'informatique c'est très transversal, hein. on, on touche forcément tous les métiers, hein, tous les services de la collectivité, puisque tous les services de la collectivité sont informatisés, mais le, le, le RGPD, la protection des données personnelles, euh, bah, euh, c'est un peu la même chose. Finalement, euh, on, on touche tous les métiers, et euh, voilà, ça me permet de, de continuer d'être vraiment euh, euh, avec les services, de les accompagner. Et, euh, et voilà, je, je ressens un peu des enfin, je retrouve en tout cas des similitudes entre, entre le, le DSI, la direction des systèmes d'information, et puis le délégué à la protection des données.
1: Alors, je vois le filet, il y avait cette question que, qui paraît moi que c'était la, la plus importante à mes yeux quelque part, euh, celle alors, en gros, en, pourquoi le logiciel libre est important du point de vue, de la. selon toi, en, en quoi le logiciel libre est vecteur d'une meilleure protection des données, justement Vaste alors, question tu...
2: Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est vrai que je, je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et les données personnelles et je m'en sers beaucoup au quotidien. Alors, euh, je dirais simplement que le logiciel libre, il respecte nativement l'utilisateur, sa vie privée. Euh, D'une part, parce que son, son développement est, est transparent. Hein, le code source est ouvert et accessible. Donc, finalement, euh, on sait exactement ce que fait le logiciel. En tout cas, si on a les compétences pour aller voir ce, le code, on, on sait exactement ce que fait le logiciel. Donc, on a vraiment une transparence. Et, et c'est aussi euh, l'idée du RGPD d'être transparent vis-à-vis -vis de l'usager euh, et puis le logiciel libre euh, son modèle économique ne s'appuie pas sur les données personnelles de l'utilisateur hein, contrairement à certaines entreprises hein, euh, les GAFAM hein, notamment hein, euh, qui vendent nos données pour en faire un commerce euh, c'est pas du tout le cas euh, pour les logiciels libres donc voilà pourquoi je, je, je fais vraiment le, le lien entre entre la protection des données personnelles et le logiciel libre
1: Synthèse parfaite, écoute je, je suis complètement d'accord et, et je pense qu'on parle beaucoup du consentement, mais ce qui est peut-être le plus important c'est bah, en fait d'avoir des, des systèmes d'information loyaux auxquels on peut avoir confiance et après le consentement finalement est doit paraître presque secondaire par rapport à ça à partir du moment où on peut avoir confiance dans les systèmes sur lesquels s'appuie en fait nos données. Mais je ne fais que te paraphraser peut-être là.
2: Oui, bien sûr. Et puis, pour en revenir euh, euh, à l'usage de, de, de ces outils, euh, c'est vrai qu'on a plus, de plus en plus d'outils en ligne hein, directement accessibles sur le cloud. Donc, moi, je je, je, je recommande toujours aux utilisateurs euh, bah, de d'utiliser plutôt des services plus protecteurs de la, de, de, de la vie privée. Hein. Euh, je, je vais citer quelques exemples. Euh, on, on utilise souvent Doodle hein, pour planifier une réunion. Bah, je leur dis plutôt d'utiliser euh, Framadate, hein, les outils de, de Framasoft. Euh, on, on utilise Google Forms pour réaliser des sondages, alors qu'il y a Frama Forms. Donc voilà. Donc moi j'essaye aussi d'orienter en fait les usages puisque bah, les utilisateurs s'en rendent pas forcément compte. Aujourd'hui il y a des outils assez facilement accessibles sur le net et, euh, et pourtant euh, bah voilà les conséquences en matière de données personnelles on, on en a et donc euh, voilà je suis vigilant aussi euh, sur, sur ce terrain-là puisque finalement aujourd'hui c'est vraiment mon, mon cœur du, du sujet quoi.
1: Très bien, je pense qu'on est en train de glisser euh, vers le sujet suivant, de toi, ta démarche pour sensibiliser, euh, que tu as peut-être pu réaliser, tu nous en diras plus par ton livre. Je te propose, avant d'en de, bah, parler justement de, de ton livre, Une expérience libre, de nous faire une pause musicale. Euh, nous allons donc écouter Arcane par Cloud Kicker. Où on se retrouve juste après, une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93.1. Thank mm -hmm. you. Cause commune cause-commune.fm 93.1 Alors nous venons d'écouter Arcane par CloudKicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. J'espère que ça vous a plu. Quand j je suis tombé là-dessus, j'ai eu un petit coup de cœur. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous retrouverez les références sur le site de l'aprilapril.org. Donc on écoute vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm <cười> Donc je suis toujours Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et nous allons poursuivre toujours avec William Gonzalez, euh, non plus seulement sous sa casquette de délégué à la protection des données de Fleury les aubrais mais plus généralement en tant que libriste et membre de l'April, et nous allons discuter sur, de son livre, Une expérience libre, paru en novembre 2019. Donc euh, William, pourquoi ce livre et de quoi parle-t-il Oui, c'est un projet que j'avais dans la tête depuis plusieurs années, et, et j'avais
2: vraiment envie euh, de, de partager mon expérience euh, sur sur ce que j'avais appris dans le domaine des logiciels libres alors mon expérience professionnelle mon expérience personnelle euh, j'avais vraiment envie de le, de le partager je ne voulais pas le garder pour moi parce que ça me semblait utile aux autres euh, et puis ça, ça, ça donnait aussi du sens à mon histoire personnelle euh, puisque comme j'explique dans le livre euh, le logiciel libre pour moi ça va au-delà de l'informatique ce sont des valeurs qu'on partage euh, le partage avec les autres la solidarité la liberté euh, au sens large et euh, ce sont vraiment des valeurs qui s'inscrivent au plus profond de moi-même, donc j'avais vraiment euh, cette envie de, de partager ce, ce, euh, mon expérience euh, avec, le, avec le citoyen euh, qui n'a pas forcément toujours euh, bah, connaissance quand il ne connaît pas ce, ce, ce domaine. Euh, donc voilà, qui donc, parle essentiellement de, de logiciels libres. Euh, J'aborde aussi un chapitre sur le développement personnel alors, ça peut paraître un peu décalé, mais euh, mais pas tant que ça. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, c'était un. Un point que je voulais aussi aborder dans, dans mon livre, euh, puisque bah, comme, comme, comme tout le monde, hein, on peut rencontrer parfois des difficultés dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, et, et ça me semblait important d'apporter de, de, quelques solutions pour justement euh, dépasser ces moments de doute.
1: Bah, tu évoques justement la, la fin de ton livre, alors je vais te laisser en conclusion, mais en fait on peut largement ouvrir là-dessus. Euh, souvent tu ne parles plus d'informatique euh, ou des enjeux de protection des privés, mais bien euh, tu proposes une approche, un retour d'expérience, enfin, c'est comme ça que je l'ai pour, pour reprendre une, donc un retour d'expérience pour reprendre le titre de ton livre et j'ai trouvé justement intéressant euh, moi je, je le vois ce lien dans du moins de la manière parce que tu l'amènes aussi hein, à travers la lecture de ton livre on voit qu'en fait le logiciel libre c'est aussi c'est avant tout, une question, euh, voilà, d'émancipation, de, de liberté. Et, et c'est, ce rapport, finalement, à sa propre émancipation. C'est ce que j'ai un peu retrouvé aussi. Euh, voilà, tu, tu partages, toi, euh, comment tu, ta démarche. Et en fait, c'est vraiment, euh, peut-être, une question de démarche aussi du logiciel libre, euh, d'apprentissage et de formation. Euh, voilà. Et tu reprends cette phrase, à un moment donné, de Framasop, le chemin est long, mais la voie est libre. Et peut-être que ça ça, 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 peut assez bien résumer, euh, cette idée. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a cet esprit euh, bah, de liberté, hein, de, de, et c'est ce que je retrouve, euh, voilà, dans, dans le logiciel libre de, de, de partage. Euh, et euh, je pense que voilà, ce qu'on, ce sont des valeurs qu'on peut appliquer, euh, euh, qu'on peut appliquer dans sa vie euh, personnelle. Et, et je pense que c'est des belles valeurs aussi à transmettre. Euh, je suis assez de nature euh, positive euh, et j'essaye toujours de voir le, le verre euh, à, à moitié plein que la moitié vide, euh, parce que je pense que voilà, c'est aussi en positivant hein, les, les choses que, que les choses vont mieux. Et donc et c'est donc vrai que c'est 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 ce que j'aborde aussi dans dans mon, dans mon livre quoi le, le, un peu de développement personnel. Hein, enfin voilà, euh, assez simplement finalement.
1: Bah, je trouve que c'est un mérite de ton livre d'être en fait euh, très simple et très clair. Et quand ça part de logiciel libre, je pense à la fois un, un bon outil pour des personnes qui veulent découvrir le logiciel libre parce que c'est par, dit très simplement en fait. Et donc ça, et, puis ça, et puis de manière pragmatique, ça propose aussi euh, bah, des logiciels pour se lancer. Et je pense que hein, c'est peut-être un outil intéressant bah, pour des personnes, par exemple, bah, des membres de l'April qui vont tenir des stands ou des personnes qui veulent parler du logiciel libre mais qui ont besoin peut-être euh, voilà, d'idées de comment le formuler, de, de comment approcher euh, cette sensibilisation. Et je trouve que c'est un bon outil aussi de ce point de vue-là, finalement, euh, euh, ton ouvrage.
2: Oui, bien sûr. En fait, j'ai essayé de, de parler euh, à, à Monsieur Tout-le-Monde, hein, euh, d'essayer d'être le plus euh, le plus pragmatique possible, le plus pédagogue possible. Euh, parce qu'on a tendance euh, toujours à, à penser que les logiciels libres, c'est plutôt réservé aux geeks. Euh, et, et pas du tout. Alors peut-être qu'il y a 15 ans, j'aurais pas eu ce, ce discours-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on on peut largement utiliser ces outils. Parfois, on les utilise sans le savoir. Hein. On utilise Firefox euh, en navigateur Internet. On utilise l'encyclopédie euh, libre Wikipédia qui n'a pas, euh, pas utilisé Wikipédia donc euh, je pense que voilà, c'est important aussi de montrer que, que ces outils sont pas réservés qu'aux informaticiens hein, euh, que voilà, tout le monde peut les utiliser assez simplement, que c'est pas des outils compliqués on a des outils aussi, aussi simples que les outils qu'on peut retrouver euh, chez Google, euh, chez Microsoft euh, donc voilà c'était aussi ça l'idée d'être d'être le possible pour que pour que bah, les, les personnes puissent voilà en tirer un petit peu euh, leur avantage et puis de d'aller vers vers ce, vers ce logiciel libre
1: oui, c'est important, et nous on le dit souvent aussi. Hein. Moi, je sais, faut du moins, par exemple, moi, quand je fais, quand il m'arrive de faire une conférence, je, je, je prends souvent soin aussi de dire que voilà, je ne suis pas informaticien, mais justement que le logiciel libre n'est pas réservé aux personnes informaticiennes, euh, qu'en fait, ça concerne tout le monde, alors ça concerne tout le monde politiquement, et tout le monde peut se saisir de ces outils-là sans avoir besoin, il n'y a pas une barrière à l'entrée infranchissable, mais comme toute chose aussi, après, il y a de la capacité voilà, d'apprentissage et de progression, et on peut aller plus loin, mais euh, c'est accessible à toute personne, en fait. Il suffit, il suffit de se lancer et puis d'accepter parfois de certaines contraintes, mais il y a un plaisir aussi à les dépasser. Et c'est l'avantage peut-être de ces outils-là que, bah, que d'aider peut-être à, à, à dépasser les premiers petits obstacles et, et à progresser progressivement, justement.
2: Bien sûr, complètement.
1: Peut-être du coup, alors toi tu es rentré dans cette démarche, donc je vous ai expliqué ce qui t'avait donné envie, euh, assez rapidement le temps file, mais euh, si tu veux bien peut-être nous dire voilà bah, comment tu t'y es pris et, et, et quel conseil tu donnerais peut-être à une personne qui nous écouterait et qui se dirait tiens moi aussi j'ai cette envie là, donc toi tu es passé par un système d'auto-édition si oui, je voilà si
2: Exactement, je suis passé par un système d'auto-édition. Alors bon, c'était une première pour moi, hein. je suis évidemment pas écrivain, hein. euh, et donc euh, je voulais pas forcément passer par une maison d'édition, hein. j'avais pas cette prétention, et puis c'est souvent des démarches assez longues, euh, il faut d'abord trouver cette maison d'édition qui accepte euh, et puis euh, et donc du coup je suis passé par le l'auto-édition et j'ai j'ai utilisé le, le service de lulu.com, euh, c'est un service gratuit, ça permet de publier assez simplement un, un, un bouquin, euh, euh, il y a beaucoup de, de, de conseils, de tutos pour accompagner dans la publication d'un livre, ça se fait assez rapidement finalement, et puis euh, et, euh, voilà, c'est pour ça que voilà, je suis passé euh, euh, sur de l'auto-édition euh, avec le, le service de lulu. On a la possibilité aussi de, de créer un, un, un e-book, hein, une version numérique de son livre que je n'ai pas encore fait. Euh, et puis, à la possibilité de vendre son livre sur d'autres sites euh, euh, sans problème, même sur les sites comme Amazon... Voilà. Après, euh, après sur la, la création de la couverture du livre, euh, je me suis fait aider. Euh, je connaissais un ami qui était infographiste euh, et donc, du coup, qui a pu réaliser cette couverture. Euh, il a utilisé évidemment des logiciels libres. Hein, C'était un peu sa contrainte. C'est ce que je lui avais donné comme contrainte. Euh, donc voilà. Et puis, euh, dans l'écriture de livres, je me suis fait aussi aider par un, un écrivain public hein, qui m'a aidé euh, dans la rédaction. Euh, je ne suis pas spécialiste en la matière, même si j'ai un certain goût pour l'écriture. Euh, donc voilà, je me suis fait, euh, je me suis fait aider. Et l'auto-édition, ça permet de, euh, de publier assez rapidement, finalement, un bouquin, euh, assez simplement, sans, étant, sans être un expert euh, en la matière.
1: Alors là, alors on, le, on arrive sur la fin. Combien de temps, du coup, tu, ça t'a pris pour écrire euh, quand tu t'es lancé dans le projet et puis la parution euh, fin 2019
2: euh, environ un an et demi hein, puisque du coup j'écrivais quand j'avais un peu de temps hein, puisque bon, entre le entre la vie professionnelle la vie personnelle ça prend quand même beaucoup de temps hein, pour poser ses idées euh, sur papier euh, donc euh, donc à peu près un an et demi au moment où, où j'ai décidé de décrire de, ce livre et puis euh, où il a été publié ensuite en, en novembre 2019
1: Ok. Alors, Marie-Odile nous dit belle couverture, joyeuse et lumineuse. Donc, tu vas le partage. T'es choisir un C'est très sympa. Je, je euh, alors, et puis bien sûr, on invite plutôt les gens à bah, ne pas commander sur Amazon, mais plutôt se tourner vers leur libraire de quartier. Mmh, euh, William, sûr. sauf si tu as un dernier mot que tu voudrais euh, partager avec nous. Le... Sinon, je te propose euh, de nous arrêter là. Mais si tu as un dernier mot, euh, tu as une dernière minute.
2: D'accord. Non, bah juste bah remercier euh, la hein, pour, ce, pour cette invitation. Encore une fois, j'ai pas l'habitude d'intervenir en radio. J'espère que voilà j'ai été à la hauteur. Et puis euh, et puis voilà, j'espère je, euh, avoir pu apporter un éclairage euh, du logiciel libre, notamment dans les collectivités, euh, encourager les collectivités à aller vers euh, vers le logiciel libre. Et puis après, bah, voilà, je vous invite aussi euh, bah, à partager le le, le livre que j'ai écrit. Et, et j'espère que ça aidera aussi. Euh, euh, le citoyen à s'engager vers vers une nouvelle voie.
1: Parfait, j'ai des retours très positifs là, sur le salon web de, de l'avril sur le salon euh, Libre de Libre à toi. Euh, voilà, donc les gens t'ont trouvé très clair. Et moi j'ai été ravi de partager cette première émission donc euh, à, à, avec toi. Euh, bah, je te souhaite une très bonne fin de journée, William, et merci encore de ta participation.
2: Bah merci à tous, mmh. au revoir.
1: Au revoir William. Alors donc bah, nous approchons de la fin de l'émission. Voilà. Euh, je vous proposais de faire quelques annonces. Alors sachez que voilà que l'édition 2020 de Libre Planète, euh, donc un, 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 un événement libre très important qui se déroule à Boston chaque année, et organisé par la Fondation pour le logiciel libre. Donc euh, là, qui s'est déroulé les 14 et 15 mars, a été entièrement réalisé en ligne euh, bah, du fait voilà de de, bah, de la période de confinement actuelle euh, et des, de, de la crise sanitaire. Et l'expérience semble avoir été un, un franc succès. Voilà, la Fondation donc la FSF, euh, Free Software Foundation, Fondation pour le logiciel libre, en tire un bilan sur son site. Euh, donc en anglais pour le moment, la référence est sur le site de l'April. Euh, à cette occasion, euh, bah, il y a eu les Free Software Awards de 2019, et donc on félicite euh, les lauréats Jim Meyering et Clarissa Lima Borges. Pareil, voilà, les informations, les détails seront euh, en lien sur le site de l'April. Euh, alors, je le mentionnais euh, suite à la, à la chronique euh, de Mario Dil, euh, qui nous parlait voilà de, de collectifs, euh, des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Je me suis lancé à l'impro là-dessus, je m'en sors bien. Donc le chaton de l'April, Chapril, euh, qui a ouvert un nouveau service pour faire des conférences audio basées sur Mumble justement le logiciel que nous utilisons pour cette pour enregistrer l'émission euh, et donc voilà ouvert au public euh, donc vous pourrez trouver le lien sur april.org euh, nous avons réalisé une playlist par ailleurs de plus de 8 heures à partir des différents morceaux de musique libre diffusés dans Libre à vous c'est la playlist Livre chez vous et elle est disponible également donc sur euh, le site de l'April et nous sommes en train de préparer une émission spéciale dédiée aux musique libre justement euh, voilà on tiendra informer de tout cela. L'idée, voilà, c'est de parler autour de ces musiques, de les commenter d'écouter ça euh, euh, tous ensemble. Toutes les références donc, sont sur la page dédiée à l'April. Notre émission se termine. Euh, bah, je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Mario Dill, euh, William Gonzales, donc aux manettes de la régie, un autre William, William de la radio Cause Commune. Merci également à Sylvain Konsman, euh, bénévole à l'April, euh, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production de, des podcast. Merci également à Quentin Gibault, bénévole de Pri, lui aussi, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Et enfin, j'en profite bah, pour remercier Frédéric Couchet, le déglé général de la l'April, hein, qui est le cœur et les poumons de Libre à vous. C'est euh, un plaisir de, de, le, euh, bah, de le remplacer, mais du moins de, de partager euh, l'émission, l'animation de Libre à vous avec, euh, mais voilà, donc je vais passer à la suite parce que je m'embrouille. Donc Vous retrouverez notre site web april.org, toutes les références utiles, comme je vous l'ai souvent dit, euh, ainsi que sur le site radiocoscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse libre.april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à bah, en parler autour de vous le plus possible et à faire connaître également la radio Coscommune, la Voix des Possibles plein de très belles émissions euh, donc la prochaine émission aura lieu le, en direct le 7 avril 2020 à 15h30 nous prendrons les nouvelles de Framasoft avec Angie Godion. nous aurons également le créateur de Jitsi euh, bah donc un logiciel libre de visioconférence et plein d'autres invités euh, donc nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 7 avril et d'ici là prenez soin les uns et les unes des autres